0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро. И мы продолжаем, продолжаем изучать Тору Тору продолжаем изучать. И вчера не был урок, я вчера летел. Летел я из Израиля в Киев, и потом чуть-чуть потерялся во времени. В общем, прилетел как раз было уже около 10 и честно говоря, у меня не получилось провести вчера урок, как вы сами заметили. Хорошо, извиняюсь за пропуск. Вот интересно, когда человек пропускает заповедь из-за того, что забыл, то это считается, это называется нарушение бэшогэг. Бэшогэг это как неосознанное нарушение, да? И Всевышний, Всевышний он э, понимает, что вот человек, например, он спал и проспал заповедь, он виноват. Но он же спал, это он был бешогек. Б... Неосознанно он нарушил, да? какое-то время, например, чтение Ашмай Вопрос другой. Знал ли он вечером, подготовился ли обычно и так далее. Это уже другой вопрос. Всевышний, только Бог, он читает сердца. Люди не знают, что у другого в сердце. Да, шаббат шалом. Все. Значит, мы продолжаем изучать. Сегодня у нас 57 урок уже по книге, по книге «Береди свою речь». Итак, значит... Сегодня мы пришли к моменту, когда, когда можно, можно говорить злоязычие, и не просто можно, а даже нужно. Представляете, вот бывает и такое, что иногда, сегодня будем сейчас заниматься злоязычием коллективным. Значит, как? Как это работает? Значит, Есть глава, называется «Осудите еретика». Еретика. Я не знаю, как правильно ударение. Еретика, наверное. Осудите еретика. На иврите это называется «апикойрес». «Апикойрес» — это тоже непонятно, непонятно, откуда это слово взялось, apicuris. Есть говорят, что «апикойрес» — это последователи Эпикура. Эпикур был такой древнегреческий философ Эпикур. Значит, у него был свой взгляд на мир. Мы тоже знаем, что эпикурейцы — это как... Они такие кайфовщие по типа жизни, вот они... Для меня сразу идет ассоциация. Эпикурейцы, они ели, ели еду вкусную, потом рвали, ее вырывали, потом опять ели, опять вырывали, опять ели, опять вырывали. Ну, вернее, ели потом новую еду, но потом ее вырывали. То есть, они хотели от этого мира взять максимум наслаждений, и это была их идея. Значит, эпикурейцы, апикурцы. Вторая этим, этимология этого слова – это «эвкер». От слова «эвкер». Значит, «эвкер» — это сделать э, все. «Эвкер» — это ничье. Обесценить все, да? То есть «апикорос» — это тот, кто обесценил Тору. Теперь, э, значит, э, по, говорит нам Равзелик Плистин. На иврите отступника зовут «апикорос». Это человек, отрицающий божественность Торы, положение письменного либо устного закона и даже любого отрывка из них. Уже он называется «апикорос». Запрет произносить лошонара по отношению к подобным людям не применим, То есть нету запрета говорить про них плохо. Напротив, наш долг высмеивать и позорить еретика в его присутствии или в беседе с другими людьми. Еврей должен питать ненависть к тем, кто понуждает других не соблюдать Тору. Царь Давид, Псалмы, он сама говорит говорит, есть там такая фраза, Всевышний, он говорит, ненавидящих тебя ненавижу, он говорит. Всевышний, ненавидящих тебя я ненавижу, с поднявшимися на тебя воюю. Тех, кто на тебя поднимается, воюю. Полной ненавистью ненавижу их врагами стали мне. Так сказал, говорил царь Давид. Однако проявите максимальную осторожность. Прежде чем вы и позорить человека публично или в частном разговоре, вы должны лично убедиться, что он вероотступник. Если до вас просто дошли слухи, нет никакого права унижать его, разве что надо вести себя с ним осторожнее и предупреждать о нем других. Но если точно установлено, что человек стал на путь отрицания Торы, вы имеете право говорить о нем в уничижительном тоне. Ну, кто у нас известный такой вот... Враг, да, такой Торы, это Карл Маркс, например, да, Карл Маркс, вообще, он ненавидел религию, Карл Маркс, он ненавидел, то есть, вообще, все законы, интересно, Карл Маркс, это был человек без гражданства, он умер в Англии человеком без гражданства, на похоронах к нему пришло 11 человек, и... Его до этого все страны, в которых он жил, лишили гражданства. Почему? Потому что он выступал против государства и против этих стран. Страны тоже выступили против него и лишили его гражданства. Люди тоже его не любили, как мы видим. Всего 11 человек пришло на похороны этого Апикойроса. Карл Маркс был Апикойрос. Теперь, но давайте копнем глубже чуть-чуть. Я привел пример самого известного апикойроса, самого, самого известного еретика в еврейском народе. Это как архетип еретиков. И давайте посмотрим на его историю поглубже. Значит, звали этого архетипа еретика, звали его Элиша бен Авуя. Элиша бен Авуя. Или его еще называют Элиша бен Абуя. На иврите Аба, Бет и Вет, это одна и та же буква. И вот этого а, и вторая у него была прозвище такое Ахер. Ахер это не от слова Ахер, это Ахер это от слова другой. Другой. Есть такое, такое слово на юриде, Ахер это другой. Значит, в чем была его, его вот этот архетип? Значит, Элиша Бенавуя, он стал великим мудрецом. То есть он был великим мудрец, величайший мудрец Торы, написано в трактате Хадига что четверо всего было мудрецов, которые поднялись в пардес. Пардес это, а, есть такое слово английское, парадайз. Многие его слышали? Парадайз. Пардес это парадайз. Парадайз это рай, переводят так на русский язык. И пардес это высшее, ну как сад его еще, райский сад его переводят. Это слово, это высшее некое пространство или состояние, я думаю, что это все-таки больше не пространство, это состояние, в которое может подняться человек духовно, понятное дело, что поднятие в пардес происходит не физически, а духовно, с закрытыми глазами, и значит поднялись четыре человека всего в этот пардес, это высшее место, куда может проникнуть своим сознанием человек, и Четверо поднялись вот в эти духовные миры, в этот пардес. Один из них был Элишабы Навуэ. То есть он поднялся на уровень, высочайший уровень, на который может подняться вообще человек в духовности. Значит, эти четыре человека, у них была у всех разная судьба. Да, значит, было там, одного звали Бензума, второго Бензакай. Сейчас, Бензума, Бензума Бен и... Значит, один из них сошел с ума, то есть он поднялся туда, и у него полностью снесло башню, то есть он у него не мог вернуться обратно да, в, в этот мир. Второй значит, второй поднялся туда и умер, то есть его тело осталось сидеть, а бах, никто не вернулся, нету. То есть он как сидел, так и остался сидеть. Третий это был Элишабен Авуэ, он вернулся. И после этого он стал апикоиросом. Апикоиросом, значит, он стал апикоиросом тем, кто отрицал Тору, полностью он отрицал Тору, мало, мало этого. То есть апикоиры есть же разные стадии. Есть кто-то, говорит, вот есть такие апикоиры, у меня знакомые, даже я их знаю. Они говорят, я письменную Тору признаю, а устную Тору не признаю. Это апикоиры, которые такие, light вариант апикоираса, то есть они письменную Тору признают, устную не признают есть которые говорят я и письменную признаю и устную признаю но я раввинов не признаю то есть я раввинов которые знаю тору я их не признаю я выговорит бы, бы и рад бы все соблюдать я такой верующий просто невероятно и я за тору вообще но ну, нету сейчас нынче раввинов, уже все поколение не то поэтому я пока соблюдать не буду подожду пока появятся новые равины такие есть тоже оппе есть апикоэрсе. Такие, которые конкретно ни письменную не признаю, ни устную не признаю, вообще ничего не признаю. А теперь дальше. Дальше есть такие апикойросы, которые ни письменную не признаю, не устную не признаю. А Элишабе Навуя, почему он был архетип апикойроса? Он был апикойрос, который не просто не признавал, а он же был великий мудрец, и он шел в нападение, то есть он шел в нападение, он нарушал все заповеди, которые только можно, он пошел на службу кремлянам, он преследовал верующих людей, кстати, вся инквизиция на этом была построена. Все, все гонения на евреев, которые делала христианская церковь, были гонениями апикойрысов, которые возглавили христианскую церковь. В, ну вот, даже сейчас среди кардиналов есть там процентов 20-30 евреев. То есть, среди кардиналов католическая церковь 20-30% генетических евреев. В Испании, когда проводили генетический анализ, оказалось, что 20% современных испанцев у них генетические они евреи. Понимаете? То есть, все вот эти Тарквимада, там, Великий Инквизитор и так далее, все это были крещенные евреи, которые как раз они шли против вот этот Ильша Бенавоя, это был их как бы они все на нем базировались. И вот этот Эль-Шабен-Авоя, как он получил э, кличку вот эту Ахер, Ахер это другой, да, другой, он значит в шаббат, он пришел к проститутке, и значит, э, говорите, давай, кстати, вот этот вот э, пользование проститутками, это разврат, который именно показывает, что человек... Для него, он же понимает, что она это все делает за деньги, и есть вот тело, есть душа, она может вообще ненавидеть мужчин, ненавидеть там э, с, разврат и так далее. Но человек, который пользуется этим, то есть он тоже стал на уровень только вот животного своего начала. И он к ней пришел, значит, и в шаббат, и она ему говорит, «Я не верю», говорит, «Не может такого быть, ты же Элиша Бенавуэ, ты же великий мудрец». Он говорит, не-не-не, я все оставил. Она говорит, не может человек все оставить, не может быть. А он взял, и он пока с ней разговаривал, он сломал ветку. Сломал он ветку дерева. И она ему говорит, да, говорит, ты другой, действительно, ты другой. То есть такая женщина еще была умная. Что она имела в виду? Когда он пришел к проститутке, то можно понять, есть грешники, которые отрицают Тору ради вожделений. То есть они... Это очень э, понятная такая вещь. Вот если я встречаю человека, который э, должен выполнять заповеди и он их не выполняет, то я сто процентов знаю, что он не выполняет, ну не сто там, почти сто. Не выполняет из-за того, что у него есть какое-то вожделение. То есть не то, чтобы он сомневается, что Тора... Ему неудобно, что Тора его ограничивает. Он хочет нарушать шаббат. У него есть чем заняться в шаббат. Вот он хочет. Но он хочет в магазин поехать, там, на море поехать и так далее. И он не сомневается в шаббате. Он придумывает себе отговорки. Придумывает себе отговорки, почему он... ему неудобно соблюдать шаббат. Ему неудобно кушать кошерное. Ему неудобно... и он не, то есть его, вся его система мировоззрения, она подкручена для того, чтобы угодить его вожделению. И вот когда эта женщина видела или шубы бен а который сломал ветку, она говорит, ты другой, ты действительно ну, уже полностью все оставил. Потому что у тебя нет в этом ломания ветки никакого вожделения. Ты просто нарушаешь, тупо нарушаешь шабат потому что для тебя шабат ничего не значит. То есть ты действительно уже... Ну, понятное дело, что человек... Когда его вожделение двигает, он готов там что-то себе придумать. Но когда он просто так, без всякой цели, нарушает шаббат, она ему говорит, ты ахер, ты другой. То есть ты уже не тот духовный человек, который был до этого. И, значит, это, это название за ним сохранилось. Теперь давайте вернемся к... Можно ли говорить лошонара, злоязычие про Ильшу Бенавую, который... который преследовал мудрецов, который... Он же знал все нюансы, как Евсекция, да? Еврейская секция, это тоже все были потомки вот этого или Ильишибенавуя. То есть они точно знали, где нужно и можно надавить больно на религию, потому что они оттуда вышли. Они знали, где человека можно поймать, ну и так далее. В общем, можно ли говорить про него или нет? Можно. То есть Тора говорит однозначно, можно... И нужно таких людей э, оск... даже оскорблять, даже их презирать, даже их выгонять. Интересно, что в... один из таких ярких персонажей следующих поколений, который пошел по этому же пути, это был Спиноза. Спиноза такой был... Э, ну, такой был Спиноза. <laughs> Я помню, для меня всегда Спиноза была насмешкой, что это из книги, какой-то книги «12 или золотой теленок». Астабендер э, говорил этому... Ты кто, говорит, мыслитель Балаганову? Что, твоя фамилия Спиноза? Был такой Спиноза, который тоже ему не нравилось, то есть все те, кто выступали евреи против иудаизма, им не нравилось то, что они должны подчинить свою животную природу э, какой то жесткой системе координат. И были такие, которые говорили, ну я животное, ну все, ну я извиняюсь. Это называется грешник, грешник по вожделению. И это категория грешников, которые достаточно легко исправляются. Грешники по вожделению, у меня, я много раз рассказывал эту историю, как один был еврей, который начал соблюдать заповеди, и он все соблюдать уже начал. И шаббат, и тору учил, и молился три раза в день, ходил в синагогу, все. И кошерное кушал, но он не мог поесть, отказаться от морепродуктов. Он любил всяких там устриц, креветок и так далее, а это не кошерно. И он все соблюдал, но ему так было плохо от того, что он вот эту штуку не может, не может, он эту штуку в себе побороть, как он думал, что не может. Три раза он попал в реанимацию с афилактическим шоком от этих вот прививок, от этих непрививок, от этих а, креветок. И после этого, естественно, что он уже понял, что их кушать не надо. Это называется грешник по вожделению. Теперь, но есть грешник, который называется, в Мишле мы учили, Ивель, грешник-стептик. Он этот грешник скептик он идет по другой концепции. Он говорит, а, говорит, вы утверждаете, что есть Тора, Бог, заповеди, устная Тора, письменная Тора. Он говорит, а я не верю во все это, не верю. Я вам сейчас расскажу, что люди пришли от инопланетян. А инопланетяне откуда? А инопланетяне от других инопланетян. А те откуда? А те из инфузории появились. А инфузория от, откуда? А инфузорию занесли инопланетяне. Откуда занесли инопланетяне? Оттуда. От, от инопланетяне откуда взялись? Из инфузории. Все. То есть концы потеряны. Вот эти вот люди, которые такое себе придумают, у них нет возможности вернуться, потому что они себе придумали некую концепцию, в которой вроде бы себе все объяснили, и у них нет возможности вернуться. То есть у них нет возможности вернуться к Богу, и даже если с ними случаются потом разные неприятности и так далее, то это инопланетяне, все, инопланетяне, вот эти вот виноваты. Понятно. Значит, Илеша Бенавуа, вот, теперь был вопрос, а как Равзильбербы, как великие праведники ведут себя к, по отношению к этим, к этим апикойросам, да? Ведут себя по-разному. Были великие праведники, которые... В те времена брали меч и шли, убивали этих опикойрусов. Были и такие. Были как Хафицхаем, чью книгу мы изучаем про Лошонера, про злоязычие. И велите Хафицхаем, которому было 90, около 80-90 лет в, во время, когда была... 917 год, 920 год. И он плакал и говорил в Ешиве в своей. Он говорит, мы должны взять оружие и идти воевать с коммунистами. Мы должны вот этих вот... А коммунисты это были как раз вот эти Апикойросы. Многие из них. Многие из них, которые отказались от религии, как Троцкий тот же, да? И Хафецкаем плакал, он говорит, мы должны идти с ними воевать. Пускай мы без оружия, пускай они нас поубивают, там затопчут... Но если мы пойдем сейчас их убьем, то мы спасем от них мир. Это говорил Хафетсхайм, и но ну, его никто не слушал. Что 80 лет, дедушка, ну как, евреи не воюют, евреи не в то время были такие, очень была, была такая идеология у еврейского народа во время, у многих, 2000 лет вот этого изгнания, у евреев была такая идеология, непонятно не почему, то есть непонятно, но, но так было, это факт что Всевышний нас наказал, что мы находимся в изгнании по воле Всевышнего, что Всевышний, прямо в Талмуде это написано в Тубот, Всевышний взял, в трактате Ктубот, написано, что когда э, Бог отправлял еврейский народ в изгнание, дву, вот это вот, в которое сейчас заканчивается, мы находимся в самом конце, то он заклял тремя клятвами. Еврейский народ был не только еврейский народ, весь мир. Первая клятва была, что еврейский народ не будет силой возвращаться в Израиль. То есть, что не будет такого, что евреи силой пойдут и постараются возвращаться в Израиль. Кстати, интересно, что когда Бог вернул еврейский народ на 40 лет в пустыню, то тоже была часть людей, часть евреев, которые сказали, все, мы идем воевать, и они попытались силой зайти в Израиль. И написано прямо в Торе, что к Наони и Амалете. Их победили и выгнали. То есть, без воли Бога евреи не могут зайти в Израиль. Значит, первая клятва, которую взял Бог с еврейского народа, это силой не заходить в Израиль. Силой нет, но были всегда маленькие группы, которые ехали спокойненько, селились в Израиле и все. Но это не была силой. Это было очень так мягко и лайт. И было это запрет на именно на народ, но не на каждого в отдельности. Теперь Дальше. Вторая клятва была, вторая была клятва, что евреи не будут восставать на другие народы, внутри, то есть еврейский народ, как мы видим, он в каждой стране, в которой он жил, он не, нигде он не захватывал власть, не было такого, что евреи поднимались и захватывали какую-то страну, хотя было полно вообще всяких стран бесхозных, и евреи, которые вышли из Египта, могли захватить какую-то небольшую там страну себе, но евреям была клятва, прям в Талмуде написано, заклял еврейский народ, нельзя этого делать. Третья была клятва, чтобы на народы мира, что будут евреев притеснять, но не будут уничтожать полностью. И это интересно, что э, последний раз, когда пытались уничтожить еврейский народ, это были нацистская Германия. И тогда весь мир практически, да, никто не пускал евреев, это была ужасная вещь когда ни Америка, ни какие страны, когда пароходы с детьми плыли, говорили, хоть детей спасите, их возвращали в Германию и там отправляли в концнадеря и убивали. Но это все равно была часть еврейского народа, часть была в мусульманских странах, и там их евреев не притесняли в то время. Часть была в Америке, тоже не притесняли, то есть это часть народа была под дитим притеснением именно евреи европейские, а евреи, которые в мусульманских странах, чувствовали себя в то время абсолютно хорошо в Иране, в Ираке, в Афганистане. Но потом, когда возникло государство Израиля, стало точно наоборот. Наоборот, в мусульманских странах начались притеснения, и, но евреям уже было куда уезжать, уже был открыт Израиль для еврейского народа. Это как, представьте, как Всевышний сделал, что он специально создал... То есть европейские евреи, которые были самые ассимилированные… Советские евреи, они полностью отошли от Торы. Европейские евреи полностью отошли от Торы. В мусульманских странах евреи сохраняли Тору. И в этот момент Всевышний… Э, так получилось, да, что катастрофа европейского еврейства происходит, и в той части еврейского народа, которая полностью отошла от Торы. И, но в то же самое время открывается государство Израиль, появляется государство Израиль… И начинается притеснение, прям вытеснение евреев из всего мусульманского мира, прям конкретно, просто начали их вытеснять, не было выхода другого, и все евреи из мусульманских стран просто были выдавлены в Израиль. И в Израиле оп, появляется 1948 год, государство Израиль, все значит отлично, и сейчас, слава богу, есть 7 миллионов евреев, которые живут в Израиле. Все. Как относился Равыцкак Зильбер, Зихроноса Дикли Враха? Я помню, своими ушами слышал о, о двух о, людях, от него слышал плохо, плохие слова. Два человека, о которых я слышал от него лично плохие слова. Это был, э, звали его, не помню сейчас как, Йоси Сарид, по-моему. Это был глава партии Мерец. Это была антирелигиозная партия в Израиле, которая вся их была настроена этого партии Мереца это воевать против еврейской религии в Израиле. И он говорил, что этот Йоси Сарит это Апикорес, и преступник, плохо про него говорил, и про Лайтман он плохо говорил при мне. То есть он говорил, что Лайтман тоже а, эпикор... помню, Он не говорил слова «апикорес», он говорил, что огромный, огромный вред есть от Лайтмана, который говорит, что евреи не должны соблюдать заповеди. То есть плохо он говорил про Лайтмана. Все, дорогие друзья, все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Я желаю всем шаббат шалом, чтобы был прекрасный шаббат. Нет обязанность, ну вернее как, относиться к апикоросам нужно плохо. Говорить им, не говорить, это... Я, мы здесь изучаем, как работает, но никак это не надо воспринимать мои слова, как за Аллаха, закон, так надо себя вести. То есть мы изучаем, можно, можно говорить про них плохо, можно. Нужно ли... Каждый решает сам я не советую если он сильный опекоры этот сломом с оружием, то точно нужно остерегаться потому что что его остановит опекорреса ничего его не остановит чтобы подойти и что-то сделать плохое любому человеку потому что нет же над ним бога чем опекоррес опасный нету над ним бога нету страха перед богом на этом человеке. А если нет на нем страха перед богом так он все что угодно может сделать все всем удачи успехов шабат шалон